0: Четвертая лекция нашего курса, если память не изменяет, она будет про чрезвычайное положение и про вот такое, взаимодействие между чрезвычайным положением и политической реальностью, политической реальностью определенной страны. А для начала я бы хотел здесь сделать такую ремарку и задать вопрос к вам, как бы вы концептуализировали или описали чрезвычайное положение. Ну вот, слова чрезвычайное положение, state of exception, state of emergency, что вам приходит в голову? Давайте... Это режим, когда очень летуют, а население должно прижимать нибудь да хорошо еще какие-то мысли ну когда какой-нибудь смертельный вирус ага и типа чрезвычайное положение то... ну полный поломочь у власти получается да 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 еще какие-то ну в общем примерно это то то, о чем дело и есть, да, то есть чрезвычайное положение, и когда власть берет для себя чрезвычайные, максимальные полномочия для того, чтобы для того, чтобы урегулировать какой-то конфликт или какую-то проблему. И здесь на базе нашего с вами аниме, о котором мы говорим, как раз будет такой отличный пример чрезвычайного положения и того, как оно вводится и как оно происходит. Вообще, чрезвычайное положение достаточно большая доктрина для политической философии, которая начинается еще а, примерно с Гегеля, из первых описаний иммунитета в политическом режиме, но самый большой рассвет, естественно, получает с работами Карла Шмидта, Розенцвейга и Вальтра Бениамина в начале 20 века, то есть это примерно 10-е, 20-е, 30-е годы, собственно, те ситуации, когда уже в реальном государстве во всю чрезвычайные положения для того, чтобы превратить режим демократический в режим с очень высокими полномочиями правительства. Примером чрезвычайного положения и того, что с ним случается, а... В Легенде о Героях Галактики есть просто су- супер, как бы, отличный пример чрезвычайного положения, который на самом деле дублируется, то есть оно сначала вводится, а потом не вводится. В Альянсе Свободных Планет, в котором мы вами Вообще всем маркеры не пишут. Сейчас проверю зеленый, но это как-то очень отстойно. В зеленый чуть получше. А в Альянсе Свободных Планет у нас а в один определенный момент вводится чрезвычайное положение. А его вводят когда? Собственно, есть главенствующая... Так, по-моему... А тут нету... Ну, в общем, ладно. Будем как-то жить с очень плохим маркером, потому что здесь их три, и и не очень понятно, какой из них... По-моему, синий был перспективней. Вот. Да. В общем, главная планета, и здесь, здесь на ней было местное правительство, которое демократически избиралось, мы с вами обсуждали, демократия, правительство и так далее. А вся армия, которая должна была поддерживать поддерживать этот строй, находилась находилась на войне и, в общем-то, понемножку проигрывала конфликт. То есть вот здесь были какие-то полицейские силы, не очень большое количество поддерживающих власть людей, и при этом здесь был военный генеральный штаб. Ну и тогда, в общем-то, что происходит? Тогда в классическом сценарии за одну ночь некоторое количество местных офицеров, которые решили, что они здесь за защитники демократии, правды и всего остального, просто захватывают, захватывают здание Верховного Совета, оккупируют, оккупируют собственно все основные СМИ, устанавливают цензуру, объявляют чрезвычайное положение, говорят о том, что наступила угроза демократии, угроза стране, внешнее вторжение Плюс тот факт, что политики проворовались и так далее. Мы здесь будем стоять и защищать республиканские ценности, и таким образом на основании республиканских ценностей, сопротивление тоталитаризму, империи и всему остальному, мы установим свой тоталитаризм в чрезвычайном порядке, прикрывшись идеей демократизации нашей страны. То есть мы, с одной стороны, говорим о том, что мы допредельно демократизированы, а с другой стороны, мы как бы оккупируем Окупируем собственную столицу и объявляем в ней собственно, режим чрезвычайного положения. Впоследствии армия возвращается, отвоевывает город, Ян Венли, Триумфатор, но как бы ему и предлагают, что как бы ты все, ты победил здесь, да, бери на себя чрезвычайные полномочия, принимай титул диктатора. От этого титула он отказывается и опять-таки продолжает вот этот вот рефреном рефреном мысль о том, что он такой республиканский политик для республиканских ценностей он повторяет эту мысль рефреном отказываясь здесь от того, чтобы принимать чрезвычайные полномочия от того, чтобы узурпировать власть и устраивать здесь режим себя просто потому, что сам не хочет хотя понятно, что с точки зрения населения у него там вообще абсолютная поддержка и абсолютная абсолютная лояльность людей к тому, что он здесь делает и как, как он будет здесь править то есть население его поддерживает, вроде как все готовы его принять, но он отказывается на этот шаг и восстанавливает демократическое правительство. Вот. В итоге военный, военный переворот заканчивается ничем, военная, военная хунта разваливается и таким образом, таким образом чрезвычайное положение заканчивается и страна переходит в какое-то обычное мирное существование. То же самое, по сути, происходит в Галактическом рейхе, только оно происходит там немножко иным сценарием. Там просто за одну ночь две властные группировки пытаются перестрелять друг друга для того, чтобы утром выйти и объявить новый режим, новый порядок и так далее. Но это самый удобный, самый удобный, самый удобный способ как бы основать новую династию или новый политический режим. Это когда все заснули в одном государстве и проснулись с новым отцом нации как бы и уже с отсутствующими политическими структурами с другой стороны. Когда за ночь пока все... все люди Спали, что-то произошло, как было, по-моему, несколько лет назад в Турции, когда военные пытались устроить э, военный переворот против политики текущего, текущего турецкого правительства. И действительно, они там ночью пригнали танки, вертолеты и пытались все разнести. После чего президент обратился, обратился по-моему, то ли по Фейсбуку, то ли по Скайпу, какой-то такой чертовщине электронной, к населению и стал просить людей выйти на улицу. Ну, люди вышли на улицу, потому что люди полагали о том, что вот такой э, текущий политический режим лучше, чем военная диктатура На самом деле, касательно Турции, это очень спорный момент, что было лучше, потому что военная диктатура выходила, в принципе, с достаточно рациональными лозунгами И выглядела как люди, которые хотят сохранить государство относительно светским и экономически открытым При этом, опять-таки, это спорная спорная идея, здесь это не важно, важен, скорее, сам механизм того, как это происходит и каким образом здесь применяется чрезвычайное положение И через него образуется, образуется новый государственный режим Потому что чрезвычайное положение это всегда новая политическая реальность. Чрезвычайное положение это не чрезвычайные полномочия, не чрезвычайные полномочия в реальности предыдущей. Поскольку по-английски это лучше показывается, потому что оно называется не только как state of emergency, но и state of exception. Существует два классических термина для определения чрезв- политики чрезвычайного положения. Это состояние исключения, и при этом очень важно понимать, что когда оно вводится, это не продлевает какой-то другой политический порядок. Это, по сути, создает новый политический порядок, когда у нас есть ровно один актор в этой стране. Это текущая текущая власть, поддерживаемая полицейскими или военными, или иными силами. То есть здесь уже невозможно невозможно какое-то сопротивление. Ну, по сути, любое сопротивление при чрезвычайном положении воспринимается как прямая угроза и обычно максимально быстро... А тем или иным способом уничтожается В этом плане оно, это не То есть просто важно понимать, что есть как бы разница В демократических странах Есть разница между увеличением полномочий Которые могут увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться И одна ветка власти или, вла, или власть в принципе Как, собственно, как единое, целое Не важно, что увеличивает свои полномочия До какого-то максимального уровня Это одна история а когда эти полномочия фактически изменяют политическое пространство, это другая это, это просто новая реальность. И чрезвычайное положение — это очень а, важная концептуальная рамка, о которой надо поговорить для того, чтобы объяснить, откуда она вообще взялась. Ну, собственно, а, откуда появилась идея ввода, ввода, ввода такого а, специального положения, которое впоследствии обычно продлев- продлевается на максимально долгий режим и таким образом создает политическое пространство внутри определенных страны. А началось все, началось все на самом деле с юриспруденции. То есть на, на, начало, начало было в юриспруденции, затем понятие ушло в медицину, а затем оно вернулось, вернулось, собственно, в такую политическую теорию. Не в, юр, не в юриспруденцию, а вернулось, а вернулось, в общем-то, близко к юриспруденции к А Есть самое классическое понятие для нас иммунитет. Вот когда я говорю иммунитет, что вам приходит в голову? Защита. Ага. Еще что-нибудь? Ну, какие-то самые первичные ассоциации. Ну, противодействие угрозе угу. Ну, еще пару мыслей буквально. Неприкосновенность. Да, вот, видите, мы имеем, мы имеем как бы уже два концепта. Мы имеем, мы имеем противодействие защиту и мы имеем как бы неприкосновенность. А, вот. И именно это два основных компонента понятия иммунитет. Изначально в Риме, в Римской, в Римской империи, было понятие иммунитет, Понятие, которое, в общем-то, говорит о том, что определенный индивид, а иммунитес – это наделение определенного человека привилегий, которое исключает его из экономического или политического пространства. И иммунитетом называли тех людей, которые не обязаны были проходить военную службу, освобождались от налоговых повинств повинностей или чего-то подобного. То есть иммунитет а, это тот человек, который а, находился вот под таким состоянием личного исключения. Когда он выходил из определенной рамки и таким образом мог не встраиваться в какие-то общественные или правительственные структуры. Из этого понятия впоследствии, только впоследствии из юриспруденции, которая так и продолжалась как определенное исключение в тех странах, которые более-менее наследовали римскому праву, то есть по большей части вся континентальная Европа, которая периодически его там изменяла, забывала и так далее, но определенная концептуальная рамка все-таки шлейфом шла. И дальше, дальше появляется уже понятие иммунитета, иммунитета в медицине. Как оно появляется? Оно, оно появляется во время того, как иммунитет распространяется на политическую теорию, на медицину, на самом деле практически одновременно. То есть в медицинской теории иммунитет появляется как понятие, как способ. Ну, на самом деле здесь нужно сделать ремарку, что, в принципе, политика и медицина – это два очень-очень близких друг к другу понятия. Если мы посмотрим, скажем, на какого-нибудь Иоанна Салсберийского, мы видим, что он описывает государство или, собственно, страну, как определенное тело, у которого есть разнообразные сословия, где король – это голова, крестьяне – это ноги. А, торговцы — это желудок, аристократия — это руки, в общем, примерно, при, при, примерно в такой модели, да? И это достаточно характерная модель для Средневековья, там по-разному распределялись роли, кто, кто является чем, но тем не менее а, проведение знака «равно между государством и телом» — это была нормальная Средневековая история, которая была там достаточно популярной, да? Параллельно с этим, параллельно с этим, существовало, а, параллельно, а, с этим существовало понятие... О, спасибо огромное! Вот. А параллельно, параллельно, с этим, а параллельно с этим изменялись представления о медицине. То есть параллельно с тем, что изменяются представления о пространстве политического, изменяются представления о том, каким образом работает организм. Да? То есть, а организм. Потому что это опять-таки требует долгую ремарку, но если говорить кратко, очень долго человеческий организм очень долго был очень странной, а, странной субстанцией в средневековой медицине или.. Такой медицинской медицинской логики То есть периодически его представляли как что-то невосприимчивое к внешним средам Ну то есть на протяжении долгого времени организм это что-то, тело Это что-то предельно замкнутое, тело что-то, что что не имеет контакта с внешней средой вообще никакого То есть оно никак не зависит от внешних процессов И это представление было характерно, скажем, века так до 11-12 Болезни объяснялись тем, что в теле изначально заложены либо А, гуморы, которые, взаимодействие которых изменяется ну, то есть греческая теория Галена, а, пришедшая потом через арабов и вернувшаяся в средневековый мир Либо через теорию, либо через, теорию а, через теорию, Ростков Ну то есть о том, что а, в теле изначально заброшены определенные Ростки И в общем-то Господь определяет, кто будет болеть, кто не будет болеть Это изначально предопределенное решение, собственно, уже божественное вот, это опять-таки второй важный момент И только уже к 12 веку через мысли о непрямой, причинности, о непрямой причинности Появляются какие-то представления о теле, как о чем-то, что может как-то еще взаимодействовать с окружающим миром И здесь мы наконец-то приходим к чему-то интересному То есть это была такая долгая-долгая теоретическая ремарка для того, чтобы перейти к очень простым концептуальным вещам Смотрите, у нас есть тело и у нас есть внешний мир И, наконец-то, они могут контачить друг с другом. То есть, если раньше это было невозможно, то теперь тело взаимодействует с внешним миром. И, поскольку тело взаимодействует с внешним миром, то внешний мир может забрасывать в тело какие-то вещи, в том числе плохие вещи. И нам нужно понимать, как наше тело будет бороться с теми вещами, которые к нам попадают из внешнего мира. Но у нас есть еще одна логика. У нас есть тело и государство. А государство с телом Достаточно схожие понятия в этой логике Потому что тело равно государству Государство это тело только большое И вот здесь для государства появляется внешняя реальность Потому что если раньше для государства внешняя реальность а, не, не появлялась в концептуальном смысле, ну то есть мы понимали о том, что есть какие-то другие государства, да, после там распада Римской империи мы понимаем, что не, не весь мир, условно говоря, римский, что есть какие-то другие государства, другие государственные системы и так далее. Но при этом на этом моменте, на моменте предыдущей логики, все государственные системы так или иначе друг между другом равны. То есть само по себе понятие государства настолько нестабильное, настолько неустановившееся, что мы можем говорить о том, что ну в общем-то какая разница, кто здесь король, это примерно одно и то же. Это примерно королевство, которое существует. Часто крестьяне понятия не имели, в каком государстве они живут, потому что подчинялись каким-то феодалам, которым было глубоко плевать на население, их интересовали в основном они сами. А в торговых городах с границами государства все было предельно понятно, как бы граница твоего государства Это стена того самого города, в котором ты находишься И здесь примерно на уровне Жана Бадена появляется понятие, появляется понятие государства как государство, которое соотносится с внешней реальностью И тело, которое соотносится со внешним И здесь, здесь, сейчас я буду рассказывать, как параллельно, параллельно развиваются две теоретические рамки Параллельно развивается теоретическая рамка государства и параллельно развивается теоретическая рамка телесности. В теоретической рамке в этот период, то есть это примерно там 15, 16, 17 века, происходит первая революция. В том плане, что Европа сталкивается со второй пандемией, с большой болезнью, чумой, которая начинается с 14 века и бушует на протяжении нескольких столетий, и Европа начинает как-то с ней бороться. В какой-то момент теоретические представления о том, что болезнь, все-таки приносятся извне, они являются чем-то изначально предопределенным, начинают доминировать. Потому что раньше этого не было. Раньше полагалось, раньше даже чумных людей старались очень хорошо хоронить, и именно чистилище было придумано как концепт для того, чтобы ну, объяснить ту систему, что происходит с чумными больными, если их ну, не захоронить, не отпеть и так далее, о том, что у них все-таки есть какие-то шансы на спасение. Потому что, естественно, при огромной эпидемии вряд ли кто-то... Ну, то есть, они пытались зазобачиваться в хранении трупов, но это не всегда, а, не всегда заканчивалось хорошо. И при этом, естественно, на протяжении долгого времени в арабской в арабской культуре, в принципе, всегда, а в европейской в европейской на протяжении очень долгого времени сбежать из чем нового города считалось просто вот чем-то, просто нонсенсом. Ну, то есть, как бы человек не имел на это права. Потому что из медицинской теории из медицинской того времени а если он не был предопределен к тому, чтобы заболеть, ему вообще ничего не угрожало, то есть никакой проблемы, если ты нормальный человек, у тебя нет никакой проблемы с болезнью, у тебя есть как бы а, стабильное, стабильное, как бы моральное, стабильное моральное оправдание того, что ты точно, точно, точно не будешь болеть, поэтому идея сбежать из города чунова считалась кач- какая-то Бен Джонсон, который сильно переживает из-за того, что, классический английский автор, который сильно переживает из-за того, что он сбежал из города, когда его сын там, вот, ему приходит в снах, он пишет довольно много, довольно много произведений из-за своих соотнесений с сыном и всего остального, но на протяжении, на протяжении какого-то времени, на протяжении примерно 17 века это понятие начинает двигаться. Вместо того, чтобы говорить о теле, как о чем-то замкнутом, начинает говорить о том, что тело, тело соотносится с внешним миром, и тело с этим, от этого внешнего мира может пострадать и таким образом распространить болезнь. То есть, если сначала это просто непрямая причинность, то потом это прямая причинность, когда в тело приходит что-то извне. Непрямая причинность, очень кратко поясню: это вот у нас есть А, которая действует на Б через какое-то, через какое-то собственно, пространство это прямая причина. А, а Которая действует через штрих А, которая действует на Б. То есть здесь есть какой-то штрих, который на самом деле заключает в себе А и Б. Это причина непрямая. То есть непрямая причинность это та ситуация, когда А вроде бы воздействует на Б, но они уже на самом деле находились в одном внутреннем пространстве. Это просто какие-то внутренние взаимодействия. Сейчас объясню на простом примере. Прямая причина это простая механическая причина, что я там, как объект, толкаю вот стул в другой объект. А непрямая причина в этой ситуации это если все предопределено, скажем, астрономическими явлениями, и мы находимся в режиме такого а, зависимости от положения небесных тел, и уже поэтому я толкаю как бы эту штуку. Потому что я условно завишу от положения звезд. А сейчас выглядит странно, веки в, в 13 выглядел вполне адекватно, как нормальная теоретическая база объяснения того, почему люди болеют. И здесь уже, когда тело начало соотноситься с внешним миром хоть как-то, и появляется представление о таком военном и воинственном иммунитете. Причем изначально это не прямая, то есть изначально это не военная война, изначально это война торговая, а, потому что описываются, описываются а, болезни и заболевания чумой или подобными через а, через риторику капитализма. В первом случае это истории о том, что человек болеет, человек болеет из-за того, что Um, ну, слово «стокен», то, что в английском обозначает, собственно, те, те физические народы, которые появляются при чуме И то, что обозначает ячейку обмена или такой жетон обмена, но как бы одинаково И в чуме начинают обвинять корабли, которые приходят из, собственно, арабско- арабского мира и Дальнего Востока Говорят о том, что вот как бы чума распространяется как торговля И поэтому мы начинаем болеть, и поэтому нам нужно закрыться Если вы посмотрите фильм «Гордость и предубеждение зомби» Или прочтите книгу «Гордость и предубеждение зомби» Она, ну, то есть, как бы, это супер исторически достоверная книга Ну то есть вы сейчас будете смеяться, но это невероятно исторически достоверная книга в том плане, что если бы зомби появились в Британии в то время, их бы описывали ровно тем образом, который был показан в фильме. То есть с точки зрения всех медицинских исследований, медицинского дискурса того времени, те шаги, которые предпринимает местное население или те описания, которые там в самом начале, после проходят или идут среди персонажей на протяжении всего фильма, это предельно точное описание того, как бы они говорили о зомби-вирусе. По сути, о чуме они говорят ровно таким же образом. То есть вот эта вот огромная стена вокруг Лондона, когда они заперлись, это первое, что они сделали. А, нет, первое, что они сделали, это они, естественно, обвинили французов в том, что французы принесли им эту чертовщину. Вторым, они отгородились стеной. А, третьим, они начали вести нормальный образ жизни и при этом запрещать театральные постановки. То есть мы ведем нормальный образ жизни, но мы будем запрещать театральные постановки, потому что театральные постановки это как раз инструмент непрямой причинности, и они точно могут принести нам чему. А еще нужно перекрыть внешнюю торговлю. Потому что внешняя торговля распространяет деньги, а деньги, это похоже на чему? И есть еще одно классное действие, которое делали англичане тогда. Англичане запрещали определенного вида книгопечать. К книгопечать они относились вполне нормально. Ну, то есть, говорили, книгопечать супер, замечательно, да? Но с книгопечатью есть проблема. Вообще, откуда откуда, как бы пришло понятие того, что вирусы реплицируются? Репликация вирусов пришла примерно оттуда. В том плане, что именно терминное «нечто», «нечто», что репродуцирует само себя и воспроизводит, попав в другое тело, это примерно 16 16 17-й век, Англия, описание книгопечати. Говорят, вот печатаются книги, печатаются, 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 а какие это книги? А это книги католические. Католические книги это очень плохо. Потому что если вы ну, в Англии 16 или 17 века, то католи- католицизм это не то, что с вами должно случаться. Потому что если это с вами случится, то вы враг государства. И именно поэтому, именно поэтому, там просто, просто в некоторых текстах были прямые прямое описание памфлетов. книги заносят к нам в голову мысли внешним образом, и мысль начинает распространяться. Книга-печать дублирует эти мысли. Ага, книга-печать может дублировать католические мысли католические книги. Нам нужно внимательнее следить за книгопечатью. Это типа вот не шутки, это вот просто прямые цитаты из памфлетов и теоретических изданий того времени. Книга-печать нормальная, а католическая не очень. Я представляю, как бы они отреагировали, если бы увидели 3D-принтер, который может как бы производить что-то подобное, как 3D-принтер, как вирус или репликант. Это такая концептуальная история, концептуальная история тела. И следующий момент, который происходит тогда же в Англии, это изменение изменение разговоров о о, таких персонажах, как больные лепрой. Ну, как же это? Сейчас я пытаюсь вспомнить, как они по русски называются. Ну, вот те персонажи, которых исключают из общества, потому что они чем-то больны. Как? Да, прокаженные, точно. Вот, изменение отношения к прокаженным На протяжении предыдущих, предыдущих, там, 12 10 14 века прокаженных не трогали Ну, то есть, как бы, видят прокаженного, ну, просто не подходи к нему, потому что непонятно, что с ним делать Там были какие-то практические рекомендации, что не стоит стоять с поветренной стороны, не стоит как-то определенным образом заговаривать Но история там примерно такая Прокаженный ни в чем виноват, не виноват а Прокаженные не существуют в нашей политической реальности Давайте просто делать вид, что прокаженных нет Если завидите прокаженного, просто обойди его подальше и несусь и к нему Потому что это какая-то невнятная штука, мы не очень можем сказать Они то ли благословлены, то ли они напротив прокляты. В общем, лучше с ними просто не связываться, потому что странные они, зараза а Та же самая политика была, знаете, в отношении, в отношении мышей, мышей, крыс, змей и ведьм Ну, обычно, как бы, средневековый сексизм мыши, крысы, змеи, ведьмы, все как бы в одну под одну гребенку а, ну и женщины, поскольку они тоже подозрительные мы же в средневековом мужском мире там, 13 века живем а, им тоже нужно относиться с подозрением, потому что они вот что-то не то делают не похожи на нас а, вот, таким образом, таким образом вот в этой, в этой жуткой реальности а на протяжении 13-14 века их били не сильно то есть а, идея заключилась в том, что вроде бы как бы можно побить но мысль была такая Окей, okay, если это подозрительное существо, которое исключено из нашей реальности И мы его побьем, то есть два варианта Либо это порождение дьявола, и мы сделали все правильно Либо это Бог кидает нам испытание Если мы его забьем, то, наверное, мы сделаем что-то неправильное И помешаем божественному плану Поэтому лучше мы их трогать не будем Пусть они просто где-то существуют на периферии И мы лишний раз как бы будем обходить сторон. Поэтому прокаженных, ну как бы прокаженных на протяжении примерно до 16-17 века никак не фиксировали. Шляется он прокаженный, шляется, и и черт с ним. Трогать не будем. А когда наступает изменение, ну собственно, когда происходят все эти вещи, и начинается изменение способов говорения о теле, изменение способов говорения о государстве, А прокаженных начинает заботиться. Ну, государство внезапно обнаруживает, что у нас есть толпа прокаженных, которые чем-то болеют, И при этом, если раньше, раньше как? Раньше в Англии существовало еще такое понятие, как и во многих странах, которое в современности и в популярной культуре переводится как mandate of heaven или небесный мандат. Кто-то знает, что такое небесный мандат. Да, но это собственно, в собственно европейских странах ровно, ровно примерно такая же история существует на протяжении долгого времени. Небесный мандат ⁇ это та ситуация, когда правящая династия или конкретный монарх правит до тех пор, пока в стране все хорошо. В том плане, что если в стране все хорошо, страна процветает, люди счастливые живут, значит у монарха есть божественное или иное право на то, чтобы править. Как только начинают получаться какие-то бедствия, виноват монарх, потому что он утратил божественный мандат, давайте его снесем, поставим другого, который будет им обладать. В Британии, в Англии это тоже было, но поскольку там очень... 15, 16, 17 века для Британии это период большого как бы большого перемещения династии правительства, а правителей и начиная начиная нам с Генриха Англии от а Генриха VIII и заканчивая, I, и заканчивая, заканчивая собственно, славной революцией кромбели и всем остальным, огромное количество политических пертурбаций, которые сначала совпадали с периодами бедствий, и все вроде бы нормально, ну, то есть там вспышка чумы или вспышка какой-нибудь ОСПА совпадает с политическим кризисом. И тогда в этой ломке все объясняется, все норм. А впоследствии они перестали совпадать. И именно это как один из факторов изменения способа говорения о теле, потому что как только вроде бы в стране все нормально, никаких бедствий нет, ничего подозрительного, а политический кризис все равно случается и по тем или иным причинам монаха все равно сносит, а логика, логика изменяется, уже нельзя говорить о том, что у него есть некий, некий мандат, да? уже, нельзя, уже сама по себе речь здесь становится политичной, потому что видите, а пока у нас есть понятие небесного мандата, мы можем обвинять правительство в своих бедствиях и правительство не вправе ничего нам ответить. Ну то есть, если мы существуем в режиме небесного мандата и у нас случилась чума, мы вправе сказать, как бы все, как бы капитан слезает из бочки. Ты накосячил, и из-за тебя у нас здесь какой-то беспредел в стране. И это совершенно легитимная критика. Потому что, ну, по сути, правитель в этой ситуации может сделать две вещи. Сказать, что никакой чумы нет, я ее не вижу, как бы ничего не происходит. Либо сказать, у меня есть божественный божественный палец, сейчас я вас буду исцелять. И начать трогать людей. А это совершенно нормальная история. Тогда много кейсов, и иногда даже кто-то исцелялся. Это тоже совершенно, совершенно нормальная ситуация. Опять-таки, я полагаю, что нашу нашу научную перспективу лет через сто будут так же смешно оценивать, как мы сейчас вот смеемся над нашими предками. Учитывая то, что там есть достаточно интересные концептуальные рамки, которые во многом сильно, сильно как бы больше отражают нашу действительность, чем наша собственная наука или наше собственное научное описание. При этом, при этом, а здесь как раз логика заключается в том, что как только исчезает идея мандата небес, а становится невозможным, становится невозможным критиковать правительство, потому что если раньше это все было внутри одной системы, внутри одной системы и правитель мог быть виноват, то сейчас это государство, которое является, естественно, самоценностью, как оплот порядка и нормального существования и здорового тела, к которому мы все стремимся, здоровый теле, здоровый дух, А здоровом духе здоровая страна, потом одно тело, одна страна, одна нация, одна почва, одна воля, что-нибудь такое. Вот. И таким образом, таким образом, таким образом получается, что теперь мы уже не можем критиковать правительство. Потому что как только мы говорим о том, что чума, болезнь и так далее, нужно принять меры, прибегает как бы отряд королевских ребят и говорит, так, 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 вы что, тут к революции призываете, да? Да, Вот, вот к этому, вот к этому, а впоследствии, ну то есть изначально, Англия очень сложное отношение к революции Потому что у них она была одна И они ее революцией-то революции- не называют как бы У них с этим очень большие проблемы а, Ну то есть история Кромвеля и так далее Это по сути революция, которую они не заметили, но не признали им. Сложно признавать, что у них есть что-то революционное И поэтому у них вот такие сложные сложные с ними взаимоотношения Если читать переписку какой-нибудь Голландской корреспонденции времен того времени Возникают вот эти вот Истории о сложности английской революции Непонимание того, чем же было восстание Кромвеля а в 19 и в конце 18 века, так там вообще, ребята, если вы говорите, что у нас чума и какие-то проблемы, вы наверняка похожи на французов, которые как бы совсем сошли с ума и периодически сносят, сносят, сносят свое правительство и чего-то требуют. Вы точно напоминаете тех французов, которых мы еще 200 лет назад обвиняли в том, что они разносят чуму. Они как бы р- р- разносят не только чуму, но еще и пожар революции. Точно понравились. И именно тогда, именно тогда, с одной стороны, людей, которые критиковали критиковали медицинскую систему страны, заключали в тюрьмы или казнили, серьезно, это не шутки. То есть, если ты где-то публично начинаешь критиковать систему здравоохранения Англии 17-18 веков, тебя казнят, ну или как бы к тебе что-то вот такое применишь, чтобы ты так не делал. Потому что ты нарушаешь государственный строй и являешься внешней угрозой для текущего политического режима. Опять-таки, это все существует на только что закончившейся вспышке второй пандемии и скоро начинающейся вспышке третьей пандемии. Очень серьезно, медицинская штука для них, ну, не как для нас, да, то есть тут реально куча людей умирает от болезней. Поэтому болезни — это одна из основных бедствий, которые может случиться. Именно поэтому в том числе настолько строгое наказание за любую критику государственной медицинской системы. Вот. Типа да. И прокаженных, прокаженных, вот именно тогда создаются ребразории. Тогда создаются ребразории, куда сгоняют всех прокаженных говорят: сидите там и лечитесь. Ну, не лечитесь, просто не отсвечивайте. А сидите там и тихо умирайте. А, вот. Потом появляются, естественно, больницы, потом появляются психушки, появляются массовые тюрьмы, и, в общем-то, происходит все то, что описывает Мишель Фуково в истории. В истории в Надирате безумие» безумия, рождения, юридики, в общем-то, любой этих достаточно хорошо и подробно описывать все процессы, которые происходят здесь. То есть медицина развивается таким образом, и мы уже с вами видим, насколько медицина переплетена с государством. И здесь появляется пятый элемент. Пятый элемент, который заключается в том, что когда произошло все вот это, государство внезапно осознало, что любое внешнее государство это посягательство, посягательство на его внутреннее государственное тело, и существование какого-то внешнего режима — это процесс болезни, да? То есть государство, государство стали болеть. И больное больное государство – это то, с чем мы должны сопротивляться и каким-то образом лечить. И тогда очень часто стоит вопрос, а а как нам вылечить вылечить больное государство? С одной стороны, мы, конечно, можем говорить о том, что больное государство нужно нужно вылечить путем какого-то оздоровления, вбрасывания лекарств и так далее. Первая логика была какая? Потому что больному государству нужно пустить кровь. Это просто лучшее, что можно с ним сделать. Ну, у нас, есть, у нас есть, это по-моему, я не ошибаюсь, но я могу ошибаться здесь. А у нас есть какая история? У нас есть наше государство, и у нас есть два вида внешних вещей по отношению к государству. Это бунтовщики, потому что бунтовщики это явно что-то внешнее по отношению к нашему политическому порядку. Заметьте, это уже не часть политического порядка, это совершенно внешнее явление, которое к нему приперлось с улицы. И есть другие государства которые не а, часть там универсального политического порядка или универсального юниверсума, но, скажем так, это как бы не такая вот пан-система, где есть один универсум и все мы в нем живем, а это здесь много маленьких и все равноправные, и поскольку все равноправные, сосед всем может их тащить. А, вот, ну, то есть как бы он трёх тащит от этого что-то изменится. И таким образом у нас есть в других государствах есть бунтовщики. Естественно, любые политические теоретики уже там 17-18 век говорят о том, что ну, вот у нас есть биоугрозы. Какая опаснее? Опаснее, очевидно, бунтовщики, потому что мы их не видим, они там сидят изнутри, могут поднять бунт, и будет как у француза. Никто не хочет, чтобы было как у француза. Поэтому что мы делаем? А, и мы, не, собственно, эта база там накапливается, бурлит, бурлит, и она хочет как бы куда-то выплеснуться. Надо ее куда-то выплеснуть. О, у нас есть соседние государство. Пошли, взломим ему. Если мы повоим с ним, то мы поступим таким образом, что мы найдем применение нашим бунтовщикам и просто подозрительным лицам. Потому что мы скажем, что оп, у нас есть соседнее государство, и мы через законы подобия, через а в принципе введение законодательства сможем с кем-то отвоевать и таким образом успокоить наше население. Потому что вместо реализации вот этого конфликта мы реализуем вот этот конфликт в достаточно большом масштабе, и потенция людей к конфликту снизится, они долгое время будут спокойны. А поэтому как бы, из-за наличия бунтовщиков нам нужно нападать на наших соседей чтобы бунтовщики как бы не были это в принципе работает, ну представь себе каждый случай историю, когда там, нам нужно всем объединиться для того, чтобы что-то перетерпеть например, нападение на соседнее государство которое в принципе нам никому не было нужно но тем не менее мы все напали мы теперь терпим, не мы как абстрактные мы, а мы все терпим для того, чтобы как бы для того, чтобы все у нас получилось и мы отлично Отлично отвоевали, потому что это большая нужная цель. Ну вот это классический случай, когда вот как бы потерпи, терпи, 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 или сдохни, и, или как бы терпи и сдохни. Вот. Но есть цели выше, чем твоя конкретно отдельная человеческая жизнь. По сути, чрезвычайное положение это именно та ситуация, когда в системе ценностей человеческая жизнь падает низ. Ну, то есть, обычно любое даже демократическое государство не может сказать о том, что человеческая жизнь не является самой верховной ценностью. Да, оно в итоге должно настаивать на том, что вот у нас есть люди. И людская жизнь – это просто самая вершина, да? А чрезвычайное положение – это та ситуация, когда система ценностей нивелируется в том плане, что у нас есть одна ценность – это политический порядок и политическая процедура. И это единственная ценность, которая здесь работает. Видите парадокс? Парадокс автоиммунсета. Парадокс, который заключается в том, что, смотрите, логика какая? Чрезвычайное положение вводится для того, чтобы защитить людей. От чего бы там ни было, путем, а ужесточение мер и установление порядка, который уничтожает все угрозы порядку, которые представляют людям. То есть мы, по сути, для того, чтобы защитить людей, убиваем людей. Это самая базовая схема любого введения политического чрезвычайного положения. Мы начинаем убивать людей для того, чтобы защитить абстрактных людей. Ну, к примеру, есть классические рассуждения о двух видах народа. О народе как бы с большой буквы и народе с маленькой буквы. Потому что у нас вот есть там да, изогангина, по-моему, это народ. Да, это из И народ. Джорджо Агамбин, цикл книг, а, не книг, цикл вся маленькая такая книжка, издавалась уже не помню где, что такое, что такое лагерь что такое народ. Там два с которые, в общем-то, всю эту историю объясняют. У нас есть народ и у нас есть народ. Вот этот народ, это воображаемое тело государства, это как раз вот это. Воображаемое тело государства, которое очень не хочет чем-то заболеть. А вот этот народ — это реальные люди. Реальные, реальные люди с их проблемами, ценностями и так далее, которые, в общем-то, что-то делают. И идеальное, идеальное болезненное государство, это стерильное государство, но вот знаете, больничная палата, которую нужно постоянно дезинфицировать, чтобы там вот ничего не проявлялось, вообще никакой жизни. То есть лучше просто убить все антибиотиками, чтобы жизни не было. И здесь же то же самое, вот, что? У нас есть совершенно стерильное, стерильное, стерильное понятие народа, в котором все очищено. Ну то есть белое говорит по-немецки, верно нашему государственному строю, и а, другой вид народа, который как бы, ну, другой. Мы можем загнать вот этот вот другой народ в лагеря, для того, чтобы, для того, чтобы вот этому народу было хорошо. А что происходит дальше? Дальше, как бы мы все больше и большее количество людей загоняем в лагеря, потому что полномочия чрезвычайного положения все расширяются. его нужно поддерживать, потому что чрезвычайное положение падает, как только у нас нет а, людей, которых мы можем засовывать в топку для того, чтобы обосновывать наше чрезвычайное положение. В какой-то момент вот этот народ и этот становятся равным. Мы уже начинаем тех людей, которых изначально защищали, засовывать в те же самые лагеря для того, чтобы поддерживать саму систему. И в итоге она сожрает сама себя. Но это не совсем правда. Она не жирает, она действительно, ну, то есть физически она жрает сама себя полностью и до конца. В какой-то момент, если чрезвычайное положение будет вводиться, вводиться и вводиться, останется один, я не знаю, один правитель этого государства, когда он просто всех остальных перестреляет в подозрении того, что они а, не очень хорошие люди. Ну вот, как, скажем, происходит в современных Филиппинах, когда там президент расстреливает всех, подозревая, что они все наркоманы. А в какой-то момент он, видимо, останется один, если, я надеюсь, что его кто-то остановит в какой-то определенный момент, ему прекратят разрешать расстреливать свое население и кричать о том, что он большой молодец. Потому что здесь, естественно, не так. И история эта заключается в том, что э, народ, который равен народу, э, эти две вещи действительно уничтожатся. Но останется закон. Останется закон, по которому работают чрезвычайные положения. Люди исчезнут, институты исчезнут, а сама по себе логика закона останется. По сути, чрезвычайное положение – это та структура, которая ло- работает на одной простой логике. На логике того, что у нас есть законность, и мы можем проводить, проводить как бы действия между одними ради других. То есть у нас есть двухсторонняя законность, и мы должны одних вбрасывать, собственно, через, через этот закон. То есть все, что мы должны обосновывать, это закон как юридический порядок. Не конкретное законодательство, а само наличие этого самого законодательства. И в итоге чрезвычайное положение – это то, когда остается только закон. Только закон, причем неважно какой, максимально абстрактный, как скажем, у Терри Пратчета в его книжках есть в книжках о страже есть классическое противостояние, о том, когда совершенно скрытое из вида, существующее на заднем плане, и просто находящееся где-то вот в таком внутреннем литературном режиме, когда у нас есть лорд-ветенарий, как патриций, который говорит о том, что город должен работать, и мне, в общем-то, плевать, что в этом городе есть, пусть будут воровские гильдии, пусть будет организованная преступность, пока город работает, все в порядке. Такой классический, классический меритократический тип, которого интересует только эффективность собственного города. Есть э, капитан, или уже впоследствии командор Ваймс, который говорит о том, что меня волнует только закон. А, причем в какой-то момент он, естественно, признается о том, что закон, вообще, тут я, как бы. Я определяю, что, что законно, а что нет. В определенные моменты трезвости или такой предельной трезвости он высказывает именно это и начинает людей за это не так. А Ваймс в этом смысле хорош только тем, что у него есть достаточно много других ценностей в жизни, и его не всегда волнует, не всегда волнует ценность закона, потому что у него все же есть какая-то семья, все же есть семья, все же есть там какие-то друзья и так далее, он не всегда, не всегда на этом зациклит Но когда он подозрительно трезвеет, он воспроизводит ровно эту метафору. Я не помню, в какой из книг, по-моему, в одной из первых, он как раз и говорит о том, что я есть закон. И меня волнует только законность, как, по-моему, в третьей или во второй, как раз в диалоге с Патриксом. Вот это вот как раз ровно та риторика и ровно та логика, которая воспроизводится, воспроизводится в, а, экстр, в максимальной эскалации чрезвычайно. Что еще важно, важно говорить о том, как работает чрезвычайное положение, да? Я думаю, здесь важно еще сказать несколько, несколько вещей о том, две вещи еще надо важно сказать о том, как работает чрезвычайное положение в каких-то государствах или странах и каким образом оно, как режим, удерживает или пытается удерживать на протяжении, на протяжении собственно, определенного времени порядок. Первый важный момент это Первый важный момент – это все еще в продолжении медицинской риторики и медицинской метафоры о том, как чрезвычайное положение кого-то обвиняет. И сейчас мы очень часто слышим в повседневной речи о том, что надо что-то оздоровить. Оздоровить систему образования, оздоровить экономику, оздоровить медицину, оздоровить население, оздоровить каких-нибудь несчастных или еще что-то. Вот, да? И именно эта логика... Логика логика как бы оздоровления, она очень интересным образом преобразовывалась во время время вот такой массовой медицины. То есть если сначала это было как? Сначала мы могли не не испыт... Тут вопрос о вине, да? Сначала мы не испытываем вину, если мы заболели. Мы не испытываем вину, потому что болезнь предопределена Ну, так случилось. Так случилось, и мы как бы не испытываем вину из-за болезнь. Следующий период. Мы испытываем вину. Потому что так предопределено, но мы согрешили. Явно произошел какой-то грех. грех, 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 Грехопадение. Мы испытываем вину в том, что мы заболели. Мы болеем, потому что мы виноваты. Третий момент. Мы не испытываем вину. Это очень краткий момент. Мы не испытываем вину. Потому что, ну, как бы нам объяснили, что болезнь от микробов или от каких-нибудь микробов, миазмов, запахов, внешних проявлений, нечистот, изменения, 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 изменения этих, изменений гуморов. Да, имейте в виду, что медицинская история, она максимально гитрогенная, там нет такой линейной линейные штуки, как преподают в биологии. Все это неправда, она развивалась совершенно шизанутым образом и одновременно существовало по 5-6-7 разных научных школ, которые друг с другом конфликтовали. Это просто общая ремарка, чтобы тут не создалось впечатление того, что история идет каким-то линейным ходом. Нет, конечно, не так. И мы не испытываем вины, потому что тут вроде как есть внешние причины. А после этого мы начинаем снова испытывать вину, но уже по другому поводу. Мы, мы ее испытываем, будем, да? Что? Потому что руки не мыли, да? Да, мы не мыли руки. Мы не мыли руки. Да, мы, мы, не мыли, мы не мыли руки, мы вели распутанный образ жизни, мы думали слишком много, а слишком много не о том. Знаете, как вот есть очень интересная метафорика рака в 20 веке. Там два варианта, короче. Первый вариант, что рак распространяется из-за того, что люди ведут слишком распутный образ жизни, и из-за их страстей, похабщины и всего остального, они болеют раком наказания. А второй вариант, что они подавляют сексуальную энергию, и слишком закупоривают в себе, и поэтому у них распространяется рак. И это две теории, которые существуют вполне себе параллельно и в объяснительных моделях. Да, я думаю, сейчас кто-то так объясняет причины, причины распространения рака, спида и всего остального. А, можете почитать замечательную книжку, не книжку ас, а Сьюзен Зон так а болезнь как метафора оно не очень не очень ну, то есть как бы, оно не совсем научное в том плане, что там естественно все верные факты и так далее. оно не очень интересно в концептуальном плане, но там предельно понятно и предельно очень хорошо и на личном опыте рассказывается о том, как изменяются способы говорения болезни. Я к тому, что это не открывает всей большой картины, которая была на протяжении эпохи, но для этого нужно этим и увлекаться и читать большое количество литературы. Но как краткий источник, который пересказывает, это просто замечательная книжка, ее по моему марге не сдавали. Вот, отличная, отличная книга, очень советую прочесть. да, прям приятная. И она есть по-русски. Вот, и именно, именно благодаря тому, что мы продолжаем испытывать вину, ну, закон может проявиться. Да, это классическая классическая такая ситуация, когда закон проявляется тогда, когда есть какая-то вина. Ну, то есть, как бы закон не может появиться там, где никто не виноват. Потому что как, закон не может проявиться там, где нельзя никого обвинить в нарушении этого закона. Если нельзя никого ни в чем обвинить и как-то оштрафовать, закона нет. Даже, даже в каких-то самых базовых, базовых правилах, примитивнейших договоренностях всегда существует формальный или неформальный механизм наказания за несоблюдение. Даже если ты там условно с другом договорился о том, что ты с ним встретишься в два а, часа, это ведь совершенно простая повседневная неформальная договоренность. Почему она является законом? Потому что если ты не придешь два часа, он на тебя обидится, или что-то еще сделает, или позвонит там тебе и так далее. И вот это вот, вот это вот то, что он обидится на тебя, это как раз и есть то то, что может сделать тебя виновным. В том случае, если ты как бы не пришел. Ну то есть, э, санкция. есть... Что? Санкция. Да, санкция, санкция, которая тебя обвиняет здесь. Важно не то, что это санкция, а важно то, что ты начинаешь испытывать за это вину, потому что ты обвинен. Ты, по сути, садишься на скамью подсудимых. Э, есть, конечно, замечательные люди, которым глубоко пофиг, они не испытывают вины просто из-за того, что они этого не сделали, но таких людей не очень много. А, то есть я в том плане, что человек, в конце концов, за что-то себя начинает обвинять. За что бы то ни было. Есть очень забавный, своеобразный сериал «Люцифер», как бы я сильно испытываю стыд из-за того, что его смотрю, потому что это такой ситком с персонажами Нила Геймана, особенно ко второму сезону, он становится просто сеткомом ситкомом то есть он вроде бы косит по детектив, но в реальности это вот какой-то сериал про проблемы повседневности, где вот герой ходит в психотерапевты и обсуждают свои повседневные проблемы. Несмотря на то, что один из них как бы бывший король да, ну, не Все, повседневные проблемы, недовольство, недовольство своим отцом, конфликты с ним. В общем-то, понятно, почему Люцифер недоволен своим отцом и постоянно на него злится обижается, и недоволен его поведением. Да. Там очень много-очень много разнообразных смешных гагов Я перескажу два просто для того, чтобы как-то разрядить остановку Первый прекрасный гаг был, когда он говорит в повседневности в повседневности со своим с детективом, с которым работает И она ему, она ему говорит, вот, а он там существует Она полагает, что у него есть какая-то легенда Есть какой-то нормальный биологический отец, который человек И он говорит, да, это убийца вашего отца Рюцифер такой, Нетша, таком давно умер И после этого как бы потому что это не так. А вто, 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 второй, замечательный, второй замечательный момент, когда он приходит совершенно злой и начинает говорить, что вот когда люди в определенных обстоятельствах начинают громко кричать ⁇ Ой, гад ⁇ это его дико бесит. Потому что какого черта в столь интимном, как бы и приятном моменте, вы начинаете вспоминать моего отца. Я типа не хочу, чтобы вы вспоминали, не хочу вспоминать своего отца в такой ситуации. Типа, какого черта вы это делаете? Вот. А в английской культуре это достаточно частое высказывание в определенных обстоятельствах, поэтому, в общем-то, ясно, что они этого отца вспоминает. Но тем не менее, это такое отвлечение от забавным светком. И ситком как бы, забавность его заключается в том, что единственный персонаж, который не чувствует вины на протяжении большей части серии, это сам на теперь. Потому что, ну, как бы, о, о я типа не злодей, я а, просто палач, которому вот сказали, что человек плохой, я его наказываю. У меня нет никаких моральных обстоятельств и так далее. Я просто выполняю очень тупой приказ. И примерно в середине второго сезона, когда он совершает, совершает убийство и совершает его лично, он начинает испытывать вину. И вот это, по-моему, единственный хороший момент сериала, где последовательно показывают, как Люцифер начинает испытывать вину и первый раз с ней сталкивается. Это один из просто хороших способов на произведение массовой культуры показать, что бывает с человеком, когда он впервые в жизни сталкивается с понятием вины. Ну, потому что там на предыдущих многотысячелетней истории с виной он никогда не сталкивался. По крайней мере, он считал, что виноваты все вокруг, но явно не он. Вот. И здесь, здесь как бы это именно та ситуация, когда человек набрасывает на себя определенного рода вину, позволяет существовать закон и таким образом позволяет вводить чрезвычайное положение. Ну, то есть, если бы люди или мы, как население, не испытывали вины, не считали себя в чем-то виноватыми, то это как бы о двух случаях, о двух ситуациях, которые нам будут важны. Первый случай – это случай некого умалчивания, нет, первый случай – это случай введения чрезвычайного положения постфактум, после каких-то обстоятельств. а Другой случай – это умалчивание чрезвычайного положения. Первая история очень простая. Первая история – это 20-е, нет, уже 30-е годы, Германии такой юрист Карл Шмидт. Ну, Карл Шмидт ⁇ это политический философ-юрист, человек, который, в общем-то, юридически обосновывал Холокост и правление, собственно, НСДАП и любое чрезвычайное положение, это, в общем-то, к нему. Человек, который просто законодательно смог обосновать то, почему это можно сделать. Я просто к тому, что все действия, которые производила нацистская Германия над населением нацистской Германии на территории нацистской Германии, с точки зрения законов нацистской Германии, являются совершенно законными. То есть понятно, что закон совершенно преступный, понятно, что это, что это ужасные преступления, которые, в общем-то, нельзя совершать и так далее, но с точки зрения внутреннего законодательства они абсолютно юридически правы. Просто как раз благодаря тому, что было произведено юридическое обоснование всех действий, которые происходят внутри страны. И прелесть этого обоснования заключалась в том, что было такое понятие статус, если я не ошибаюсь, которое говорило о том, что если предыдущее правительство принимало какие-то законы, которые наносят вред будущему политическому режиму, условно говоря, если предыдущее демократическое, очень спокойное, либеральное правительство Вейморской республики делало какое-то законодательство, которое повредит политическому порядку или развитию Германии, то поскольку они вводят это законодательство в то время, когда... А реальные политические актеры, то есть мы как текущий парламент, никак на него ответить не можем, то мы можем нивелировать это законодательство, потому что у нас не было времени тогда на него прореагировать. Ну то есть это сложная юридическая штука, которая в простоте своей заключается в том, что если раньше было введено преступное законодательство, то сейчас мы можем, и по нашему мнению сейчас, то мы его можем игнорировать как законодательство преступное. И через эту, мысль, через эту мысль он фактически нивелировал всю конституцию Винской республики и те законодательные акты, которые не позволяли делать, так как, в общем-то, нацисты делали. А второй момент это про умолчание чрезвычайного положения, потому что в текущей теории международных отношений, так или иначе, не теории, практики международных отношений, так или иначе случилась ситуация, что когда в стране случается или вводится чрезвычайное положение, другие страны вправе вмешиваться, вмешиваться туда, и так или иначе оказывать помощь. А это существует практика примерно с 19 века, когда другие страны, если у вас существует какое-то бедствие, начинают интересоваться, а что это у вас там происходит. Причем это обычно, обычно не обязательно какая-то помощь. Часто это очень своеобразная помощь. Ну, классический пример, когда у вас угнетено какое-нибудь меньшинство или загибается какая-нибудь область или какие-нибудь там особые проблемы мы можем ввести туда свои войска и таким образом просто разрулить эту ситуацию возможно прихватить при этом какое-то количество территорий как это бывает скажем с суденской области в чехословакии в 20 веке, когда в общем-то права права исконных коренных немцев нарушались 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 на чехословацкой территории тем не менее вот вам такой пример когда вроде бы вводится чрезвычайное положение у каких-то соседей мы начинаем им очень активно интересоваться или там а, кита, когда кит, в Китае происходит глобальное наводнение это уже 2005-2006 э, год в Китае происходит по-моему наводнение или такое стихийный обез, да, это было наводнение и там куча людей умирает, что-то очень много и китайское правительство, как всегда, пытается говорить, что у него все нормально. Ну, то есть перекрыть, перекрыть все потоки информации и все скрыть. Это один из первых случаев, когда Твиттер как социальная сеть на что-то повлиял. В том плане, что Твиттер ну, обычно ни на что не влияет, кроме а, каких-нибудь очередных скандалов по поводу, по поводу известных людей. Но тогда это было вот реальное серьезное влияние Твиттера о том, что фотки наводнения появились. Ну, то есть как бы все утекли фотки и постоянно наводнения, и другие страны просто узнали о том, что происходит какое-то дикое бедствие. И перестали верить местному правительству, которое пыталось скрыть. Именно после этой истории э, Китай начинает строить свой великий фаерволл для того, чтобы э, защитить защитить, свою интернет-безопасность. Естественно, после этого фаерволл ломается и так далее. Самое забавное, что идея такого цифрового вмешательства в политические процессы была очень модная на протяжении 2010-2015 года. То есть сначала были вот эти вот истории про Китай, затем были истории про арабскую весну, затем уже в Европарламенте люди начинают говорить о том, что you can can, tweet revolution, but you can't tweet institution. Ну, в том плане, что вы можете как бы затвитить революцию, но институты привнести таким образом вы не можете явно. И именно через эту логику, в общем-то, сейчас такой хайп вокруг идеи того, что твиттер или цифровые технологии сильно поменяют политическую реальность среди большинства среднестатистических политических теоретиков сошел на нет. Ну, то есть, условно, мейнстрим современной политические теории, за исключением каких-то, а, каких-то отдельных говорит говорят, что ну, все вернулось примерно к тому, что было в 20 веке. Мы просто, просто, цифровые технологии, это еще один инструмент, ничего интересного. Но, тем не менее, если бы вы жили, учились, ну, а, не жили, учились в 2010-2015 году, вы бы очень часто и много слышали, ну, не здесь, а, скажем, в Европе или в каких-то... Места, где эта тема очень сильно а, собственно, не фрустрировалась, а муссировалась, вам бы очень часто рассказывали о том, что цифровые технологии это просто будущее политического режима. То есть, прямо любая конференция там по политической Science начиналась вот с этой вот телей. И именно умолчание, последний пример умолчания, он очень забавный. Это пример конца 19 века, когда в России в конце 19 века случилась чума. Ну, что в реальности Была чума в какой-то губернии, умерло, по-моему, 200 человек, что в масштабно тогдашней России не очень много. Ну, померли люди в губернии, какая-то небольшая проблема. Но на уровне министерства, на уровне, министерства, на уровне правительства был прям, прям огромный скандал. Потому что информация об этом просочилась в газеты и просочилась на Запад. И тогда все просто максимально... Во-первых, стали орать, что огромная эпидемия чумы. А если эпидемия чумы, значит, мы виноваты, значит, мы делаем что-то не так. А если мы делаем что-то не так, значит, мы недостаточно стерильные и правильные. если мы недостаточно правильны, значит, мы недостаточно западные. Какого черта как бы? Нас засмеют и так далее. Нужно быстро-быстро убирать просто информацию из тех источников говорить, что у нас нет никакой чумы, потому что иначе мы а, какая-то странная, не западная страна. И вот если почитать, а, собственно, вот... Об этом случае, об этом случае есть какое-то количество открытых источников, достаточно интересно просто смотреть панику, которая случается в глазах правительства об этой самой вспышке чумы. Вот. На этом я закончу, наверное, нас уже скоро будут выгонять, поэтому я могу, как бы, давайте зададим несколько вопросов, и на этом сегодня закончим. Да? Я вижу схему, которая уже была в вашей предыдущей лекции. Правда, я прослушала, если здесь... хотел, ли это чрезвычайно, да, 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 да. И все время это благо целого народа. За счет того, что часть народа мы потом просто исключаем, все больше, больше, больше. Это эта схема снова. А вот это? В вот это. Че- э, Чрезвычайное положение снова в рехи или это. Альянс? альянс, это альянс был. это Альянс. Посмотрите там. Да, там, там примерно, примерно 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 скорая ситуация, да. Это Альянс был в этот раз, да. Еще какие-то вопросы? Про фаервол. Ага. Китайский firewall, есть вы говорите, что он был создан больше для информации, но я считаю, что он больше был фаервол создан для защиты как бы экономики. Ну, смотрите, для информации, конечно. Но первая причина создания великого фаервола это не дать учесть каким-то подозрительным данным из Китая, в том плане, что. Создание Firewall это была прямая реакция на тот скандал в Твиттере, то есть как бы это первая причина создания создания Firewallа. тогда же ни о, каких, ни о каком Aliexpress, ни о каком рынке криптовалют, никакой нормальной торговле через интернет речи нет. Это 2005 год, это не 2019, типа, серьезно, а потом, ну сейчас же в Китае, то есть Firewall есть, но он там не работает, ну то есть он работает, но все умеют его обходить совершенно спокойно, это небольшая проблема. Вот, еще какие-то вопросы? Ну давайте тогда сегодня заканчивать и вот встретимся встретимся уже 8 апреля, если не ошибаюсь, там дата указана.